0: Det räcker liksom inte med tekniska lösningar och eh, intensivproduktion utan vi måste titta på vad vi äter
1: Ja, vi kör. hej framtiden från Bonnier konsthall idag. Vi står här med Anna Ronberg från Oatly. Välkommen.
0: Tackar. Hej, hej.
1: Vad kul att vi hann haffa varandra. Vi är på White Guide Green. Någon slags prisutdelning här som du ska vara med på.
0: Ja, det är någon slags prisutdelning då för hållbara livsmedelsbutiker i Sverige. Som en gala där man delar ut... Pris till de mest hållbara butikerna och så har Oatly en, en egen kategori kan man säga. Årets vego. Där butiker som lyfter fram växtbaserat på innovativt sätt eh, blir belönade.
1: Och du är hållbarhetsspecialist på Oatly. Vad är ditt eh, uppdrag mer konkret?
0: Oj, mer konkret. Alltså, Oatly är ju ändå ganska litet fortfarande om man får säga så. Så då blir det att man gör ganska mycket olika saker. Men konkret så jobbar jag mycket med beteendeförändring. Och försöka driva på både internt på Oatly och i vår kommunikation kring hur man kan påverka människor att äta mer växtbaserat för en hållbar framtid.
1: Just det. Och anledningen till att vi står här är egentligen att jag inte det. Tony, Tony Petron som är vd för några veckor sedan till ett magasin som heter Inrikes. Och det han berättade om er tillväxttakt gjorde mig ganska intresserad och stressad samtidigt.
0: Ja, det är väl så många känner sig på Utley också kanske. Det är jättekul och lite stressigt. Förra året, vi är precis klara med vår hållbarhetsrapport så jag har en del sådana där siffror i huvudet som man kanske vanligtvis inte har. Men Vår omsättning ökade med 65% förra året. Så det är ju rätt, rätt galet. Och personal ökade med 70%. Så det är extremt många nya människor, nya fabriker på byggs högt Men det är väldigt kul.
1: Han visste knappt hur många anställda det var. Utan runt 280 det tidigare och inom 3-5 år ska det vara liksom 2-3 tusen. Tiodubbling av antalet anställda och en exponentiell tillväxttakt helt enkelt. Hur ska hållbarhetsarbetet hänga med det? Det är väl egentligen min grundfråga.
0: Ja, och det är väl det som vi funderar mest på också. Det är... Alltså det är ju massa utmaningar med att växa så snabbt framförallt som vi gör alltså så här klassiska hur får man alla medarbetare att hänga med vi har ju hållbarhet som en väldigt stark värdering på att lyssna till att alla ska ha det med sig hur lyckas man med det och hur ser man till att ha produktionssamarbete med bra energi och det blir ökad transporter och du vet allt det där men framförallt så så tror jag för oss att det handlar om att kunna göra det våga växa och samtidigt lita på att vi har med oss de här värderingarna och att vi alltid samtidigt kämpar för att bli bättre även om vi inte går in i perfekta lösningar, när vi har till exempel någon som hjälper oss att producera produkt i Tyskland så inte det är optimalt, det är inte vad vi vill vi försämrar våra resultat om man kollar på tidigare men liksom ha till försikt i att vi kommer fortsätta bli bättre och att vi är hållbara genom att bara finnas till och liksom ge folk ett alternativ att inte vara rädd för att det inte är perfekt jag tror att det är den största rädslan jag har att folk också har problem som jag ser i samhället att folk är så rädda för att det inte är perfekt bra lösning så då gör man ingenting eller man vågar inte säga någonting för då är man rädd att ah, jag kanske är bra på det här men någon kan kritisera mig för att jag flyger så därför vågar företag, tycker jag, då, oftast inte liksom gå ut och prata om saker. Och då blir det inte heller så mycket en dialog om det som är svårt. Om alla bara säger, nu har vi bytt ut eh, plasten i den här förpackningen till exempel. Det är ju jättebra, men det är liksom redan en färdig lösning. Men man pratar inte så mycket om det som är svårt. Och det, och det är läskigt, men jag önskar att vi skulle göra det mer. För jag tror att det liksom tar samtalet framåt mer, om du förstår hur jag tänker.
1: Ja, och det har vi varit inne på i podden tidigare också att många företag drar sig för att kommunicera det de gör för att man är rädd att ja, men någon kan ju kritisera det. Att man inte, som du säger, har alla, alla parametrar på plats hela tiden. Och det går ju inte heller. Men, men vad jag tyckte var intressant med Tony också var att han menar på att de, när man har en stark kultur så kan man springa fort som helst för att då blir det så intuitivt att mm. det hänger med liksom, på sätt. Ja. Det är
0: ju väldigt klart att han tycker det och då är ju så här, min största utmaning är att den här kulturen ska följa med. För att vi, vi är fyra personer då på hållbarhetsavdelningen så det är helt omöjligt att vi ska kolla alltså, vi måste se till, precis som Tony säger att kulturen finns med och att människor har med sig ett hållbarhetstänk i sina beslut i de liksom valen de tar så att de också förstår konsekvenserna av val vi gör. Och sen kanske man Ibland måste det prioritera och inte sätta hållbarhet först, men man behöver vara, med, liksom, vara medveten om konsekvenserna och ja, hela tiden ha som mål att förbättra sig.
1: Har åtlyck kvar liksom underdog uh, approachen när man blir så stora? Jag
0: vet inte, bra fråga. Alltså det blir väl li alltså vi är ju fortfarande jag tror att vi som en så liten hund vet som låter mer än vad vi är egentligen ganska alltså vi är ett litet skonskt företag som nu växer jättemycket men det tror egentligen äm, så är vi väl det. Men äm, vi kanske kommunicerar på ett sätt som gör att det inte är lika lätt att ha den liksom, rollen. Även fast det faktiskt är så. Om liksom, alltså man ska tänka sig: oatly versus mjölkindustrin så är vi fortfarande pyttesmå. Men det äh, blir mer etablerade så det är kanske inte riktigt samma roll längre. Jag vet inte.
1: Hur skulle du säga att äh, skiftet går till äh, växtbaserade livsmedel? Då? Nu är det White Guide Green till exempel. Det hade mm. kanske inte... Det för 20 år sedan till exempel. Hur, hur fort går det och vart vill vi komma?
0: Eh, nu tycker jag ändå att det rullar på. Jag är ju en ganska otålig person så jag tycker att det går lite för långsamt. Men om man jämför nu, jag har jobbat eh, med hållbarhetsfrågor inom dagligvarhandeln sedan 2012- så att jag tycker att det har ändå hänt jättemycket sedan dess alltså jag fick så här kämpa du vet, för att få in lite ekologiska produkter Eller växtbaserade och så där. Och nu är det, ja men det är stora nonsig kring det Och Coop hade kära köttbit för Alltså det ändå händer mycket Men fortfarande liksom de själva valen man gör i hyllan Är ju det animaliska fortfarande norm Även om det rullar på i en otroligt liksom häftig fart Att det blir... Mer och mer växtbaserat. Jag var och handlade här om dagen och då så var jag med den här vegetariska hyllan, och så handlade jag tofu. Och då så var det ett par som är typ 55-års ålder, kanske. Så här klassisk liksom radhuspar kändes som under de där. Så frågade hon mig så här: Okej, okay, förlåt, jag såg att du tog den där tofun. Eh, vet du om det är San Silkes tofu eller Vad är det jag ska ha det? Och jag bara antog att hon skulle köpa det för att hon. Skulle typ laga mat i sina barn eller någonting. Så då sa jag ja ah, det kanske inte är det som smakar mest. Och då måste man krydda ganska mycket. Och vad ja nej, för att vi ska testa det här nya receptet. Jag tyckte det var så kul. Och jag blev så överraskad över min egen liksom, min egen norm kring att de absolut inte skulle äta det själva. Så att, men så att det, det rullar på. Men det behöver ju behöver ju göra den här omställningen snabbare. I Parisavtalet så vill ju inte ha en uppvärmning på mer än två eller helst 1,5 och en halv grad och maten står för ungefär en fjärdedel av växthusgasutsläppen globalt. Så då måste vi ställa om och forska över den som att det räcker liksom inte med tekniska lösningar och intensiv intensivproduktion utan vi måste titta på vad vi äter. För att det, vi kan göra ganska stora förändringar bara genom att och skifta lite hur vi äter. De animaliska produkterna står för mer än hälften av matens utsläpp och 75% procent av markanvändningen. Så genom att byta så kan vi göra eh, ganska stor skillnad. Och jag menar absolut inte att alla ska vara veganer. Absolut inte utan att det är så här byta ut och försöka äta lite mer växtbaserat. Kör lite liksom några måltider i veckan och testa nya grejer. Och så, så kan man få jättestora förändringar.
1: Varför just havre så bra
0: och havre. Fantastisk, fantastisk gröda. Nej, men alltså, det finns ju, vi kan ju inte ha monokulturer av havre, det måste ju finnas andra grödor också. Men havre är en väldigt så att, tålig gröda, det behövs inte speciellt mycket insatsmedel, man behöver inte vattna. Den är en ganska liksom, robust gröda som klarar sig själv eh, och den odlas ju jättebra i Sverige. Den är också eh, nyttig, har mycket så fibrer och då har ju oatlen patenterad metod där man har utgått ifrån enzymerna som finns i magen som liksom på samma sätt som magen naturligt bryter ner eh, fibrer och behåller liksom det nyttiga i matsmältningen så har vi då någon slags eh, fiffig metod som jag själv inte liksom, kan så mycket om men som bryter ner på samma sätt så de här nyttiga fibrerna som heter beta beta-glukaner finns kvar så vi behöver äta mer fibrer också så det, det är bra mindre mättat fett, mer fiber
1: nu ska ni, ni ska bygga fyra, fem nya fabriker mm. ute i världen. Eh, till den kinesiska marknaden uppfattar det som att det är Singapore det kommer landa nya ny fabrik i. Det, det känns som en svår utmaning för er i inom hållbarhetsgruppen eh, att eh, säkerställa liksom hela supply chain, alltså leverantörskedjorna. Mm. När, när det blir, sticker ut ekrar från, <laughs> från hjulet så att säga. Eh, ser du en utmaning i det arbetet?
0: Ja, alltså man måste ju verkligen ha så här respekt för att det är en jätteutmaning. Men jag tror ändå att om vi, om vi ska komma dit vi vill liksom och, och ta världen med storm så är det ju väldigt mycket bättre att ha en fabrik i, i Kina än att skicka varor dit. Då kan man ju också vara med förhoppningsvis och, och påverka liksom arbetsvillkor där och ha en fabrik som, som står upp för mänskliga rättigheter och ha en bra fabrik ur miljösynpunkt. Men det blir ju ett helt nytt område. Men jag tror, det, jag tror det kommer bli spännande och bra. Och tror också alltså Vi kommer behöva ha mer folk på plats. Det, vi kan ju inte liksom utgå ifrån, från lilla Sverige tror jag. Vi kommer nog behöva ha en hållbarhetsexpert i Kina och en i USA. Och, minst i alla fall. Det är otroligt mycket att hålla koll på när man <går> blir global. Olika regler och normer och beteenden. och så där.
1: Hur ser man på ort i, på den amerikanska marknaden? Det har gått ganska bra.
0: Det, går ju, alltså det är så kul också med att jobba på åter. Det dyker upp så här olika nyhetsklipp till höger och vänster. Om var det spekulerat så att man ska ha eh, fabriker och hur det går och sådär. Eh, men nu har det varit ganska mycket USA på senaste sätt som att vi håller på och bygger en eh, fabrik där. I Millville. Eh, men det går ju superbra. Det är fantastiskt roligt att det är tydligen liksom havre är, är det nya. Men vi har också haft en så spännande strategi som handlar ju om att komma in på kaféer komma in på lite så här små, coola barista och komma in i det communityt och sen sprida sig till konsumenter- istället för att försöka komma in på någon så här jättestor- jag vet inte, Walmart, liksom. försöka- det blir så anonymt att försöka vara lite mer personlig först. Och det verkar ha funkat bra.
1: Och det är för att bygga varumärkelskännedom hos rätt personer?
0: Ja, men precis. Och... Eh... Ja men att folk skulle lära känna otlig vilka vi är. Vi vill ju gärna liksom, vi tycker att vi är mer än en vanlig havredryck. Utan det är liksom ett företag med mycket värderingar och vilja och en speciell röst. Och liksom mer, ja men mer med en personlighet. Eller vad man ska säga.
1: Jag brukar fråga, vad är ditt tips, bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Alltså det klockrena hade väl varit att äta mer växtbaserat. Men det känns lite... Cheesy. Men jag tänker ändå då om jag ska gå tillbaka till att här, våga, våga göra grejen fast det inte alltid är perfekt. Och våga prata om det som är svårt. Då tror jag att man kommer komma långt. Istället för att bara försöka visa upp liksom sin perfekta yta.
1: Lästips?
0: rapporten är väldigt bra. Den är ganska så här, populärvetenskapligt skriven. Den kom ju tidigare i år som ju handlar om en diet som är inom ramen för våra planetära gränser men också ur hälsoperspektiv. Liksom, vad behöver vi äta för att må bra och för att kunna föda 10 miljarder människor på jorden framåt också. Det kan vara en kul sommarläsning tycker jag. <laughs> det, det, också i den där it rapporten rapporten så är det väldigt tydligt att växtbaserat har väldigt mycket hälsofördelar.
1: Vem, vem tycker att jag ska göra i framtiden?
0: Vår svenska superstar är ju Johan Rockström. Men det kanske du redan har blivit tipsad om.
1: Jag har inte intervjuat honom men inte i poddforum. Ah. Eh,
0: det tycker jag. Han är ju liksom på Stockholm Resilience Center tror jag. väldigt framåt i de här frågorna. Och liksom, jag kan inte tycka om att det känns som, du känner till honom så jag vet inte, det här är min uppfattning. Men att han känner lite att liksom så här, men nu får vi sätta fart. Det kan jag tycka är gött. För det är också så vanligt vet, att forskare, så här, den här kunskapen om klimatförändringarna har vi haft i, i jätte, alltså flera decennier. Men det kan vara ett problem med att forskare ska nå ut till samhället. Alltså hur... Översätter man språk till någonting som folk förstår och kan vilja agera på? Alltså det är ganska lätt att det fastnar där tror jag, för att de inte riktigt får folk eller politiker med sig. Och han känns som en bra liksom, förebild i en forskare som är ute i samhällsdebatten och pratar så att folk förstår.
1: Bra, Tack så mycket Anna Olmöj för att du kom till hela Framtiden. Kul! Och Får se om vi ser Oatly-produkter i betydligt fler länder framöver. Ja, det tror jag. Ett från det finns på här Tack för att du lyssnade.